0: 子曰：“事父母，积见，见志不从，又敬不违，劳而不怨。”字面的意思呢，我们简单讲一讲，就不一个字一个字的来解释了。就说侍奉父母的时候啊，有的时候呢，这个父母啊，还有一些做的不对的地方，我们呢要给他们一些这个见嘛，就是告诉他们说，哎。这样可能不太合适。那么见到他们呢，我愿意去做，而且很坚定，我就不这么干。那对于子女来讲呢，你还要敬他，而且还不要违背他。虽然比较麻烦呢，比较劳苦劳累啊，但是你不要抱怨，或者讲不要在心上去怨恨。我们就举一个现在的这种例子吧，这种例子恐怕很多啊。比方说侍奉父母啊。父母天天去看这个电视上，然后有这种各种各样的这个医药品、保健广告啊，天天往家买。那你觉得这个可能不太合适？花钱是一方面，关键这样的话呢，他这个电视上一看，那个明显就是很多的这个欺骗的成分在。他弄回来这些东西又不知道是真是假，吃完了之后，这个对健康反而不好，你怎么搞是吧？所以你就跟父母去委婉的劝解。哎呀，这个东西可能不太好，你要别吃它啊，就这种情况。但是这个父母不干呀，啊，你这个不孝顺的东西，我给自己买点保健品，你还不让我买，那这是说的发脾气比较大的这个父母啦。有的父母说，那可能就不动声色啊，你说你的，回头我自己看自己的，买自己的，是吧？这也有这种情况。啊，无论是哪种呢，孝敬父母这件事情，你不能忘掉。因为这是两码事，不是说父母做对了我们就孝敬他们，父母做的不对我们就不孝敬他们。我们为什么孝敬父母？因为父母生了我养育了我们，就这么简单，但没别的原因。如果是你养育了他，那就你生育了他，那就让他来孝敬你，因为那个时候你是他的父母，对吧？但是事情不是这样的，所以这个事情的因果就这么简单。他是你的父母，他也生育了你，那你就好好的孝敬他。那也不要违背他，因为他这个想做这件事情，你不让他做，那他肯定不舒服，心里不痛快。我们讲有的父母，他可能饮食上吃肉、吃喝酒，然后这个抽烟这些呢，家庭当中最常见，尤其是这个抽烟喝酒，抽很多烟，喝很多酒，你去给他劝解，然后他呢死活都不听，啊，又是要抽烟，又是要喝酒，而且。或者说跟你说，好好好，我我不喝了，过一天用酩酊大醉回来，那你的孝敬之心还要在，原因我们刚才讲过，就不重复了，而且你也不要违背的，适当的条件允许的情况下，给他买一点好酒，甚至陪他喝一喝，都是可以的。抽烟的话，那你给他买点好烟，条件允许的话也是可以的。那这个地方我可以给大家插一个故事啊。在我们家里面的这个长辈戒烟，都不是因为激烈的反对而戒掉的，而是因为什么呢？大家都放开不管这件事情。我可以把我家里的这个经验给大家分享一下。我们之前在自己的家里也有这个，就是父亲抽烟的情况。然后我所做的事情是什么呢？劝诫两个母亲，我自己的母亲和我的岳母，不要去阻止。我的父亲和我的岳父去抽烟，结果他们反而不抽了。这其中的道理啊，大家自己去琢磨。而且现在的这两个父亲呢，基本上都不怎么抽烟了。所以有的时候并不是说你违背他，你给他甩脸子看，你不恭敬他，你的目的就能达到，不是这样。劳而不怨。碰到这种情况下呢，比方说我们很多同学啊，学中医，我知道的，一方面是为自己学，但有另外一方面呢。我也我们也经常在群里见到为父母的健康而担心，然后自己来苦学中医的，那这个就是老，那你也不要怨恨，对吧？因为你看嘛，你学了中医，把父母的身体调养好了。我们知道啊，一般来讲呢，家族里面的这个遗传的疾病，它的这个概率还是相对来讲比较高的。家族里面有中风时，你得中风的几率就会比别人高一些。家族里面有糖尿病，你得糖尿病的几率就会比别人高一些。当你很用功、很辛苦地学习了中医之后呢，一方面对父母好，再一方面呢，对你自己也好嘛。所以这没有什么可怨恨的。所以这句话呢，道理呢，其实很明了。在我们现在这个社会当中呢，它的这个应用的范围啊也非常广。这是为什么《论语》非常有用的地方。我们很多时候呢，只是因为破不了这个文字障碍。你说这这句话，他说起来其实很简单，我们用现代的话稍微转述一下，哎，大家就明白哦，果然是这个样子的。可是，如果你现在去跟很多人讲说“事父母基建，积谏，见志不从，又敬不为，劳而不怨”，别人说你神经啊，对吧？为什么？因为他不懂其中的这个文字，没文化，他不懂其中的这个道理。但是讲清楚之后呢，他可能很和颜悦色的跟你说：“哎呀，果然是这个样子的，对文化很重要。”还有一点是什么呢？这句话它在这个时代非常非常之有意义的原因是什么呢？因为我们现在的年轻人呢，和自己的父母，他其实有一个非常大的这个隔代的这个代沟在。我们往上的这个长辈啊，父母这一辈人啊，呃，他们基本上从这个。文革啊之后，就是在时代的这个变迁当中呢，他们正好处在一个架空的这么个位置上。我们讲架空啥意思？就是前不着村后不着地儿。前面的这个呢，是最早以前的这种很传统的东西；后面的这个呢，是我们这种很物质的这个社会，啊，它前面也不着，后面也不着。传统的东西呢，被他们自己亲手打破了；新的这种物质化的这种社会呢，计算机也不懂，然后社会上的年轻人每天在看什么，在想什么，在说的是什么，甚至连他们说的一些网络用语都听不懂。就这种情况下呢，会出现很多冲突。所以我们这一代人在视父母的时候呢，一定会出现很多自己看不惯的事情，你就会去做这个基建，去做这个建议。那么这个地方就告诉你了，你要把握的这个标准啊，大部分的时候。这个大部分的父母对自己的所作所为呢，会见之不从，让你啊见之不从，那你一定要又敬不违，老而不怨。也就是说什么呢？我们这一代人碰到的这个问题呢，特别之明显。因为我们在往前推一下，比方说在最早的那些时代里面，他的这个社会的主流的这个意识形态啊，没有太大的变化，所以呢，上一辈人和下一辈人看法上大致都一样。那这样的话，冲突就会少嘛？我们这一代人碰到了多少这个以前的人从来没见过的事情？爹妈给孩子买房子，然后把自己的养老的积蓄都花光了，那这里面会没有这个抱怨，就没有这种分歧？以前的人子女去养父母都是天经地义的事情，没人考虑过说子女不养父母的事。现在这个一所所这个敬老院如雨后春笋般建立起来。那很多人就必须要从意识上来改变这个认识啊。有的人从意识上改变了，可是他从心气上真的认同了吗？一个父母把孩子养那么大之后，然后自己孤苦伶仃住进了养老院。同我们这一代人来讲，我们也在这个变革当中啊。你愿意养这样的孩子吗？这样的孩子，你愿意用以前的父母那样尽心竭力的方式来养吗？还是说仅仅把它当成一个玩具、玩物？溺爱他一番，让自己娱乐一番之后，剩下的事情以后再说吧，是这么一个心态。我今天在这个呃大理的这个喜洲的这个地方，问到他们的这个现在的当地的家庭情况的时候，他们讲到说，在目前他们的这个大理的这个家庭当中啊，中堂就是一进门的那个大堂上，还会挂着父母的这个遗像，很大的。大概像毛主席的那个像那么大的那种遗像，祖先的遗像。有一天我在这个古城也见到，也有挂着。而且他这个地方还有什么呢？如果啊，子女敢让父母单吃，什么意思呢？就是说子女自己做饭，然后父母自己分开做饭，这个子女就要面临很大的这个压力。旁的人会怎样讲呢？啊，不是说这个人不孝顺，而是说他这个人心很狠。我讲这个事情呢，可能。因为我们的同学呢，来自五湖四海，这个、这个全国各个省市都有，那我们就会就会产生这种很强烈的对比。我并不是在讲说谁对谁错，而是说我们可以就做一下对比。我也只讲这个事实，至于他这个事情哪对哪错，我不发言，我只是讲在现在的这个时代、这个社会还有这样的事情，而且就在我们的中国。那反观另一方面呢？这个地方的人呢，就相当之淳朴。再看另一方面呢，这个地方的人啊，过得很惬意，生活很舒适。这个话呢，我就不多讲。它、啊、这里面的因果原因呢，因果联系啊，大家自己去琢磨，自己去想，为什么他们就会过得那么坦然，那么自在，那么安然？和他们家里面挂的这个像，和他们当地所行的这个孝道有没有关系？这个大家啊，留成作业也好，或者是。大家留下去思考也好啊，让大家这个呃也有一些这个思考的机会啊。这一段我们就讲到这里。